0: Dans 500 jours, Le Monde aura les yeux rivés sur Paris pour le début des JO 2024. Aujourd'hui, Emmanuel Macron a rencontré les organisateurs pour faire le point sur l'avancée des travaux et l'épineux dossier de la cérémonie d'ouverture, un événement qui soulève encore beaucoup de questions. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actu, le podcast qui vous propose un récap quotidien de l'actualité en moins de 7 minutes. C'est parti Un an et demi, c'est donc le temps qu'il reste à Tony Estanguet, son équipe et tous ses partenaires pour finir les préparatifs et accueillir le monde du sport olympique. Dans une interview accordée au Figaro aujourd'hui, le patron de ces Jeux se dit très confiant, ce qui n'est pas du tout le cas du reste des Français. Selon un sondage RMC, 78% des personnes interrogées doutent que tout soit prêt à temps. Parmi les gros casse-têtes à résoudre, je vous le disais, la cérémonie d'ouverture. Oubliez les défilés traditionnels dans les stades, hein. c'est sur des bateaux sur la Seine que les délégations vont défiler devant des milliers de personnes amassées sur les quais. Plus précisément, les fans seront entre 400 et 600 000, ça reste à définir, une partie d'entre eux pourra assister au défilé sur la partie basse des quais avec des billets payants, les autres seront placés plus en hauteur gratuitement, mais tout de même avec des billets pour pouvoir réaliser des fouilles et des contrôles. Et oui, pas simple de maîtriser une telle foule, d'ailleurs le public présent sera parqué dans 17 zones sans possibilité d'en changer, ça évitera des mouvements incontrôlables sur tout le parcours qui partira du Trocadéro jusqu'à Bercy. Pour ce Surveiller tout ça, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a déjà prévu de déployer 35 000 policiers et gendarmes dans toute la ville. Sur les sites des épreuves, là on estime qu'il faut 30 000 agents de sécurité supplémentaires. Pour l'instant, seulement 3 000 ont été recrutés et 1 800 sont encore en formation. On est donc assez loin du compte. Pour revenir à la cérémonie, la procession de bateaux sur la Seine s'annonce elle aussi comme un véritable défi. Il y a plus de 200 délégations attendues et pour des raisons évidentes de sécurité, on ne pourra pas à avoir autant d'embarcations simultanément sur le fleuve. Ça veut dire qu'il va falloir négocier pour que certains pays se partagent la croisière. Il y aura donc de la diplomatie à prévoir. Au total, une centaine de péniches seront effectivement dédiées aux athlètes, plus une cinquantaine à la sécurité et aux organisateurs. Voilà pour les chiffres. Maintenant, comment est-ce qu'on orchestre tout ça C'est bien le problème, puisqu'il n'y aura pas de répétition générale. Tout se jouera le jour J. Bon, En réalité, il y aura quand même quelques essais. D'ailleurs, vous pourrez... Vous y assister si vous êtes à Paris cet été. Entre 30 et 40 bateaux tests vont naviguer au mois de juillet. Dans le reste de l'actu, ce mardi, on reste à Paris avec le coup d'envoi des demandes de remboursement Navigo. C'est aujourd'hui. Ça concerne les usagers du métro, des bus et des RER B et D qui ont payé un abonnement l'an dernier. À cause des retards et des dysfonctionnements à répétition, on vous propose un dédommagement équivalent à un demi-mois, voire un mois complet dans certains cas. Rendez-vous sur le site d'Ile-de-France Mobilité vous avez jusqu'au 14 avril. Ça va mal, Facebook est dans le dur alors que ses activités ralentissent depuis plusieurs mois. Le réseau social gagne de moins en moins d'argent et pourtant il en a besoin pour investir dans son projet d'univers virtuel Meta. Du coup, pour faire des économies, eh bien, la boîte de Mark Zuckerberg vient d'annoncer aujourd'hui la suppression de 10 000 postes dans le monde et l'annulation de 5 000 embauches prévues cette année. C'est la deuxième opération du genre en seulement 3 mois. 11 000 licenciements avaient déjà été annoncés en novembre. Au total, c'est un quart des employés qui vont être remerciés. Un peu plus de 10 jours pour aider à vaincre la maladie. L'institut de recherche Curie lance aujourd'hui son opération « Une jonquille contre le cancer ». Jusqu'au 26 mars, de nombreuses animations sont prévues un peu partout en France. La plupart des enseignes de fleuristes s'associent à l'événement en reversant une partie de l'argent généré par la vente de jonquilles. Ça marche chez Monceau ou chez Truffaut, par exemple. Le but, c'est de lever 1 million d'euros pour aider la recherche. Et il n'y a pas que les jonquilles qui fleurissent en ce moment. Au Japon, le gouvernement a officiellement annoncé le début de la saison des cerisiers. Là-bas, on appelle ça l'anami. Et c'est le moment où l'on admire la floraison des sakuras, les cerisiers typiques de l'archipel. Comme toujours, c'est une grosse attraction, mais aussi le témoin du réchauffement climatique. Cette année, la saison a démarré 10 jours plus tôt que la normale. On n'avait jamais vu ça en 70 ans de statistiques. Pas de quoi gâcher la fête pour autant. C'est la première fois que les japonais peuvent vivre l'événement sans résultat restrictions sanitaires depuis 2020, idem pour les touristes étrangers de retour après trois ans d'interdiction sur le territoire. La coupe du monde de foot 2026, elle commence à se dessiner avec quelques infos sorties dans le New York Times aujourd'hui. La compétition aura lieu aux états unis au Canada et au Mexique, avec 48 équipes contre 32 auparavant, ça on le sait déjà. Ce qui est nouveau, c'est la formule. Déjà, le tournoi va s'allonger pour durer 40 jours au total. Il était peut-être question de passer à des poules à 3 équipes. Finalement, on restera à 4 équipes pour une question de suspense lors de la dernière journée de cette phase. Au total, on pourra assister à 104 rencontres et pour la première fois il y aura des 16e de finale. Du nouveau dans l'univers du streaming, ça se passe chez Prime Video qui annonce l'arrivée du pass Warner à partir de ce vendredi. En gros, il s'agit d'une option. Elle coûte près de 10 euros par mois et vous donne accès au très gros catalogue Warner Bros. Ça comprend pas mal de chaînes comme Eurosport, TCM Cinéma pour les films ou encore Discovery Channel pour les fans de documentaires. Il y aura de quoi faire aussi pour les plus jeunes avec Cartoon Network, Boomerang et les séries et les mangas animés de Toonami. L'abonnement donne également accès à la célébration chaîne HBO, à qui l'on doit Game of Thrones, Tchernobyl ou plus récemment la série The Last of Us ou encore The White Lotus qui a raflé toutes les récompenses cette année. Allez, on termine avec les chiffres de la musique en France. Ils ont été dévoilés ce matin par le syndicat national de l'édition phonographique, le SNEP, et ils sont plutôt bons avec une hausse des ventes de plus de 6% l'an dernier. L'industrie musicale a généré 920 millions d'euros, en très grande partie grâce au streaming. Sans surprise, on écoule de moins en moins de CD. Par contre, le support vinyle continue de séduire et représente désormais la moitié des ventes physiques. Pour les experts, le marché du streaming payant peut encore progresser. Seulement 16 millions de Français ont un compte sur Spotify, Deezer ou Apple Music. Ce baromètre, c'est aussi l'occasion de savoir quels artistes sont les plus écoutés. Et c'est encore le rap qui domine le classement avec Jul, Nino et Sen dans le top 3. Le seul qui leur fait de l'ombre, en fait, c'est encore Johnny Hallyday en sixième position. Voilà ce que l'on peut retenir de l'actu ce mardi. Je vous dis à demain pour un nouveau récap.